0: Ah, moin Leute und moin Chris. Ja, hallo Ben, ich grüße dich zu unserer 14. Episode. Ja Mensch, du kannst ja zählen. Ich bin begeistert. Und Leute, ihr (lacht) könnt es auch. (lacht) So so kennen wir unsere Fanbase. Ähm, Ja, wir sitzen hier zusammen um uns auf eine gewaltige Reise zu begeben, auf die wir uns schon die ganze Zeit sehr freuen. Und zwar ist es ständig Thema, auch gerade aktuell wieder Thema im Forum gewesen, aber auch über die Jahre kommt es immer wieder auf, es ist brandheiß und auch wir werden überhaupt nicht müde, immer wieder zu diskutieren und das selber auch immer noch mal wieder neu zu diskutieren nach einer gewissen Zeit, weil man doch immer wieder sich noch mal auf dem Laufenden halten will. Und zwar geht es um die ewige, leidige Fragezeichen-Diskussion, um... Pro oder Premium LE, beziehungsweise, um in äh, Jersey Jacks Worten irgendwie zu reden, Standard oder Limited oder Collector's Edition, welches Modell ist denn jetzt äh, für mich das Richtige, wo liegen eigentlich genau die Unterschiede und das ist einfach immer aktuell und ähm, ja, wir werden das heute sicherlich nicht hier durchkriegen, wir haben uns überlegt, wir wir fangen mal ganz grundsätzlich an, äh, sprechen ein bisschen äh, allgemein drüber, gucken vielleicht geschichtlich ein bisschen, wollen uns dann aber langfristig auch wirklich die Geräte einzeln vorknöpfen, überlegen, wo genau sind die Unterschiede, für wen ist was geeignet und so weiter, also mehrere Folgen, auf die ihr euch in Zukunft äh, freuen könnt, so eine kleine Miniserie. Oder so.
1: Und man muss ja auch ganz klar sagen, was das Thema Pro Premium LE angeht, dass man es aus ganz unterschiedlichen Sichten beurteilen kann. Es gibt die Sammler, die von vornherein sagen, wenn ein Gerät rauskommt, für das ich mich interessiere, dann will ich immer das Maximum, das Maximum an Ausstattung und ich will auch die ganzen optischen Features oder es gibt die spielerische Sicht wo es tatsächlich Geräte gibt, wo man der Meinung sein kann, das Gerät ist als Pro-Gerät vielleicht sogar spielfreudiger, besser. Und das sind alles Fragen, die wir versuchen, aus unserer Sicht zu beantworten. Und da ist ja auch ganz klar, da kommt auch immer unsere persönliche Meinung mit rein. Und es wird auch das ein oder andere Gerät geben, wo Ben und ich nicht der gleichen Meinung sind und ich kann euch sogar sagen, es gibt sogar einige Geräte, wo sich meine Meinung verändert hat. Das heißt, es ist eine extrem schwere Frage, welches Gerät will ich jetzt besitzen oder welche, mhm. welche will ich den Pro, will ich den Premium und ich hatte von einigen Geräten ersten LE, dann hatte ich ein Pro, dann hatte ich wieder ein Premium, also es ist tatsächlich verrückt. Daran merkt man schon, die Frage ist so einfach nicht zu beantworten, aber sie ist unglaublich spannend. Unglaublich spannend ist auch die Geschichte hinten dran. Mhm. Inzwischen reden wir ja nicht nur mehr von drei, sondern Stern hat es tatsächlich geschafft, dass es jetzt eine recht günstige Version gibt. Im Moment für knapp über 6.000 Euro kann man sogar jetzt ein Home-Gerät kaufen. Das heißt, es ist nochmal ein Gerät, das weiter abgespeckt ist. Mhm. Ähm, da fehlen nochmal einige Features. Ich glaube, der hat nur einen Lautsprecher. Ich Kugeln sind, glaube ich, trotzdem noch drin. Er hat auch äh, Flipperfinger. Aber es ist dann tatsächlich nochmal ein Gerät, das noch weiter geschnitten ist. Und es gibt auch für die, äh, ich sag mal, die Jungs mit den großen Geldbeuteln, da gibt es auch die Super-LEs, es gibt die Anniversary-Editions und ich glaube, dass wir auch in den nächsten
0: Monaten und Jahren in diese Richtung immer mehr sehen. Jetzt kann man vorab so ein bisschen so eine grundsätzliche Überlegung erstmal anfangen. Äh, du hast jetzt gerade die, die Home Edition überlegt, die ja zum Teil, also äh, kann man ja gar nicht mehr so richtig vom gleichen Flipper-Modell mehr oder weniger sprechen. Ne? Das ist ja schon auch mhm. f- bisher jedenfalls von den Regeln auch völlig anders, ist ja ganz anderes ja. Layout und so weiter, aber trotzdem natürlich thematisch sehr an die anderen Flipper angelegt. Das heißt, das ist vielleicht auch noch mal äh, ein Gerät für sich, was man sich sogar vielleicht noch mal angucken muss. Aber ähm, mhm. du, du hast es angesprochen, da stimme ich dir vollkommen zu, letztendlich ist das eine extrem subjektive Entscheidung und jetzt alle diese verschiedenen Varianten, die du aufgezählt hast, du hast ja recht, das ist, ne, in meinem Kopf ist immer klar, ich muss eigentlich z- zwischen zwei Varianten entscheiden, Pro oder Premium letztendlich. Ne? Äh, aber das stimmt ja nicht. Es gibt ja noch so viele weitere Unterschiede, Super LE und dies, da wirkt ja bald keiner mehr durch. Das, das kann man auch gar nicht alles erfassen und letztendlich ja. äh, ist das vielleicht auch gar nicht unser Anspruch, hier jetzt alles perfekt aufzulisten, ne? sondern wir wollen uns ein bisschen mehr wirklich auf diese Spielerische konzentrieren, wo halt wirklich auch Unterschiede sind, die man gar nicht oder nicht so leicht verändern kann. Denn man muss sich ja klar machen, dass man viele der Extras, die man bei einem Premium oder LE-Gerät bekommt, auch irgendwie nachrüsten kann. Es gibt Mods, die man in in Geräte einbauen kann, eine entspiegelte Scheibe, die man vielleicht dazu bekommt, die kann man auch nachträglich noch in Pro reinschieben. Dafür muss man sich nicht eine Limited Edition kaufen, bessere Soundboxen und so weiter. Also viele der Sachen, die man bekommt, sind ja vielleicht kein ganz so großer Unterschied. Chris, vielleicht kannst du mal ganz grob vorstellen, wie du äh, einen Unterschied machen würdest zwischen einem Pro-Premium-LE-Gerät, was ja analog bei Jersey Jack ei- eigentlich auch so ist. Für wen ist grundsätzlich ein Pro und wie unterscheidet er sich von dem Premium oder, mhm. oder was ist noch der Bonus, den man vom LE bekommt?
1: Mhm. Ja, das also ist so. Ähm, das ist ja auch äh, ein lebender Prozess. Äh, bei Stern merkt man, dass man da immer noch in einer gewissen Findungsphase ist. Die sind sind da schon deutlich weiter, als die das zu Beginn waren. Ich glaube, der Elvis war von Seiten Stern das erste Gerät, das auch in der LE-Version angeboten wurde. Dann gab es den Rolling Stones, es gab den Tron. Ich glaube, aber da müssen wir nachher noch mal ganz genau nachgehen. Um Gottes Willen, auch hier bitte, noch mal der Disclaimer für euch da draußen, wir werden mit Sicherheit nicht alles zu 100% wissen, werden aber immer bemüht sein, so gut es geht, auch diese Informationen noch mal aufzuarbeiten, sind aber auch hier offen, wenn ihr sagt, hier, stopp, das ist so nicht richtig, schreibt Mhm. uns eine Mail, lasst es uns wissen. Also ich glaube, der Avengers war eins der ersten Geräte, wo es eine Pro-Premium- und eine LE-Version gab. Und der LE war und ist heute immer das Gerät mit dem meisten Lametta. Das heißt, hm. äh, ich glaube, die, die Stern-Idee sagt eigentlich, das Pro-Gerät ist definitiv das Gerät für den Aufsteller. Das heißt, äh, das ist das Gerät mit der geringsten Ausstattung, Und äh, der Premium ist gewissermaßen das Gerät ohne Lametta. Er ist nicht limitiert in seiner Stückzahl, hat aber einen spielerischen Unterschied. Das heißt, es gibt da, äh, je nach Modell ist das natürlich unterschiedlich. Es gibt gewisse Spielfeatures, die dann natürlich auch von der Software auch unterschiedlich unterstützt werden. Mhm. Und dann gibt es die LE-Version, Die LE-Version, die hat alle Vorteile des Premiums und hat dazu ein verspiegeltes Backlass. hat äh, so war es bei den ersten LEs noch keine Upgrades, was die Lautsprecher angeht oder eine entspiegelte Scheibe, das kam dann irgendwann später. Anfangs hat man abgewechselt, es gab dann LEs, die hatten schon einen Shaker drin, Hm. dann hat man den Shaker wieder rausgenommen, das heißt äh, Ghostbusters, Game of Thrones, die hatten keinen Shaker drin. Ich glaube, der ACDC hat einen Shaker drin. Aber das sind ja alles Sachen, so wie der Ben auch gesagt hat, die man relativ leicht nachrüsten kann. Aber was diese spielerischen Unterschiede angeht, das ist natürlich fast kaum möglich. Es gab und gibt gewisse optische Unterschiede, wie beispielsweise bei dem Guardians of the Galaxy, Da ist ja vom Crude gibt es so diese Arme, die sogar von manchen als Behinderung wahrgenommen werden. Die haben ja spielerisch beispielsweise überhaupt keinen Einfluss. Das ist eigentlich nur ein optisches Feature, was tatsächlich auch als Unterschied zwischen Pro und Premium eingebaut wurde. Und rein theoretisch kann man zum Beispiel so ein Feature nachrüsten oder es gibt gewisse Mods, die ähnlich aussehen. Aber es gibt dann auch wieder fundamentale Unterschiede äh, wie beim Star Wars, wo es den Hyperloop gibt, den kann man halt nicht nachrüsten. Das ist totaler Schwachsinn, darüber nachzudenken. Es gab tatsächlich, und es gibt ein paar äh, interessante Hobbyisten, die haben bei dem X-Men, da gibt es ja wie beim Turtles diesen, diesen, diesen Kreis, also diesen Magnet, der quasi die Kugeln festhält, Und dann durch die Zentrifugalkraft, dass die dann so äh, rauswirft, oben beim Magneto. Da gab es ja einen im pinsight forum der hat dann ein Loch reingebohrt bei seinem Pro, um im Endeffekt diesen Mode (lacht) quasi nachzurüsten. Das sind aber jetzt, das sind jetzt aber Sachen, wo ich ganz klar sage, das möchte ich euch nicht empfehlen. Ich habe jetzt relativ viel gesprochen und wenig gesagt. (lacht) Ähm, prinzipiell lässt sich sagen, der Pro, so wird es von Stern verkauft, ist das Aufstellergerät, das ist das Gerät, wo gedacht wird, da werden auch die meisten von gebaut und verkauft. Dann gibt es das Premium-Gerät, das richtet sich an den Sammler. Äh, Er hat gewissermaßen, also an den privaten Sammler und Spieler, er Mhm. hat gewissermaßen alles, was dieses Gerät bieten kann, hat aber keine, er ist nicht in seiner Stückzahl limitiert, und er hat auch nicht ähm, diese zusätzlichen äh, beispielsweise Unterschriften, er hat kein Zertifikat, er hat, äh, das ist auch nicht bei allen LEs so, er hat nicht das äh, Mirrored Back Class, also diese, diese ganzen äh, zusätzlichen Lametta-Features, äh, die mhm. rein optischer Natur sind.
0: Genau, um da jetzt äh, reinzugrätschen und dir um der Verwirrung ein bisschen vorzubeugen, gucken wir doch mal kurz auf Jersey Jack. Oh. Die nehme ich immer ganz gerne, weil die ja die nächstgrößeren sozusagen sind, die eine ähnliche ach, Darbietung jetzt machen. Ne? Nur um das Vergleichen, der Pro ist dann da eben der Standard, was man auch gut verstehen kann. Äh, der Premium sozusagen, nach dem, was du gerade dargestellt hast, wäre dann die Limited Edition, was ein Trugschluss ist, denn so wirklich limitiert oh. sind die nicht. Es gibt so viele davon, dass man da immer gut drankommt. Da muss man aufpassen. Ne? Die die eigentliche Limited Edition mhm. bei Jersey Jack ist dann die Collector's Edition CE. Und die sind halt auch wirklich deutlich rarer. Äh, da muss man schon früh aufstehen. Ne? Und, ähm, ja, ja, aber äh, man muss sagen, äh, Jersey Jack, äh,
1: die haben sich anfangs sehr schwer getan mit dieser Einordnung. Weil äh, man muss nicht nur früh aufstehen. Man darf sich die Hose auch nicht nur mit Draht zumachen. Dann. Das Problem ist nämlich, äh, dass äh, zum Beispiel, wenn ich mal den Delt-In herausblicke, Wenn man sich da die CE-Variante anguckt, die ist ja nicht so beliebt, weil was habe ich denn da für Unterschiede zum LE? Jersey Jack hat da einen langen Weg zurückgelegt. Man merkt auch langsam, dass die sich finden. Aber wenn wir da mal beginnen beim Wizard of Oz, vielleicht ist das ein guter Einstieg. Beim Wizard of Oz gab es eine Standardversion, es gab eine LE-Version und später gab es dann diese rote Version, wie
0: heißt die nochmal? Was kann ich dir gar nicht sagen, aber es gibt natürlich noch die Yellow Brick Road Edition. Genau, bist, war die, dann die gelb hätte ich wahrscheinlich. Vom
1: Namen, vielleicht hätte ich damit anfangen sollen, weil die hätte ich vom Namen her <lacht> auch nennen können. Die <lacht> und zwar, ähm, das sind eigentlich so diese Versionen, die es beim Wizard of Oz gibt. Was ich aber sagen kann und das kann ich auch mal jetzt so ganz äh, neckig fragen: Welche spielerischen Unterschiede gibt es denn zu den einzelnen Wizard of Oz-Versionen?
0: gar keine. Genau,
1: genau. Das war nämlich eigentlich so der Punkt. Es gab keine Unterschiede spielerischer Natur, was den Wizard of Oz angeht. Die hatten anfangs eigentlich nur optischen Charakter und auch ganz stark, was jetzt das Gehäuse angeht. Da Mhm. ist das Artwork sehr unterschiedlich von dem Standard zu der LE-Version.
0: Ja, ich glaube einfach, dass man sich, das gilt nicht nur für Jersey Jack, das gilt für Stern. Ich glaube, dass man natürlich individuell entscheiden muss, was einen optisch anspricht. Ne? Manchmal, wenn die neuen Geräte vorgestellt werden, die einen sagen sofort, oh, das spricht mich optisch so an, die anderen sagen, es geht überhaupt nicht. Ne? Also das ist eine Entscheidung, die wir mhm. natürlich niemandem äh, abnehmen wollen. Und ich glaube, wir wollen auch gar nicht uns da so drin verlieren, zu diskutieren, was wir jetzt da optisch am schönsten finden. Äh, mhm. ja, aber es ist ein, ist ein guter Einstieg, um einfach mal zu zeigen, dass es eben viele Geräte gibt, wo es tausend Versionen gibt und letztendlich äh, macht es einfach keinen großen Unterschied. Da wurde vielleicht einfach die Chance genutzt, nochmal eine eine Knappheit zu schaffen oder nochmal eine Neuauflage zu machen, weil das andere war ja limitiert. Dann bringen wir halt noch eine raus. Kann man jetzt ja bewerten, wie man will. Ich glaube, das erste Gerät bei Jersey Jack, äh, wo es äh, wirklich einen spielerischen Unterschied äh, gab und das ist noch gar nicht so lange her, ist der Willy Wonka. Ja, ähm, ich will noch ganz kurz mein fundiertes Halbwissen raushauen zum Wizard of Oz. Und da ist es
1: so... Das muss man jetzt auch mal optisch äh, auch irgendwo anerkennen. Ähm, Es war ja so, dass nach dem LE gab es diese, wir werden das auch nachrecherchieren, diese rote Version und äh, die hatte dann zusätzlich noch ähm, ähm, 3D-Toys verbaut. Das heißt, der hat dann oben bei den Minispielfelsen dann noch wie so Mauern also das sind schon sehr, sehr schöne Sachen, die da zusätzlich verbaut wurden und man hat auf den Flipperfingern dann noch zusätzlich diese roten Schuhe und bei dieser Yellow Brick Edition einmal ist dieses Gelb halt auch außen verarbeitet an den Side Rails, an der Lockbar und das, was den ganz besonders macht, der hat quasi einen Glittereffekt in der Lackierung, das heißt auf dem Spielfeld. Und das sieht schon toll aus. Also der Mirko macht ja die Spielfelder. Wenn jetzt das Spielfeld nicht komplett zerplatzt, dann kann man die auch... Wirklich dann blitzert das. das ist
0: gut. Okay,
1: wir gehen weiter. Vielleicht ganz kurz auch chronologisch. Du hast vollkommen recht. Der Willy Wonka war somit das erste Gerät. Aber kurz, dass wir die beackern. Es gibt den Hobbit. Ähm, beim Hobbit äh, gab es ja eine Standardversion, wo es glaube ich sehr, sehr wenige von gibt. Dann gibt es den LE und dann, äh, weiß ich, gab es noch die Version, äh, wo du quasi andere, ähm, andere Aufkleber am Gehäuse hattest, mit diesen Drachen. Ähm, äh, Smog. Genau, es gab eine Smaug Edition, ganz genau. Und äh, dann kam später, kam die Black Arrow Edition. Da, also das ist so erstmal die zeitliche Abfolge, Auch hier wieder, spielerisch gibt es zu den einzelnen Geräten eigentlich keinen Unterschied. Ähm, Es ist tatsächlich auch wieder optischer Natur, äh, wie der äh, Standard so ein bisschen herabgestuft wurde. Ich glaube, bei den Bumpern gab es da einen Unterschied. äh, Dann hast du keine entspiegelte Scheibe gehabt. Du hast keinen Shaker dabei gehabt. Äh, Es kann sein, dass sie auch bei der Beleuchtung was weggespart haben. Das weiß ich jetzt aus dem Detail nicht. Aber rein spielerisch waren die alle gleich? So, wir haben die ersten beiden Geräte. Dann kam das dritte Gerät und das dritte Gerät, das war der dialed in Und dann beim dialed in das weiß ich jetzt wiederum relativ genau, wobei ich tatsächlich auch bisher alle von denen besessen habe, ähm, beim dialed in äh, ist es auch wieder nur optischer Natur. Das mhm. heißt, beim äh, Standard fehlt dir quasi hinten, gibt es so ein Plexiglas, wo du diese, diese, diese Stadt an sich noch mal drauf hast. Du hast äh, von den Rampenbeleuchtungen etwas weniger. Du hast keine entspiegelte Scheibe. Und äh, du hast kein Shaker. Und dann gibt es, und das ist für mich mit die lächerlichste CE-Version, ich glaube, das war der erste CE, den äh, Jersey Jack gebaut hat äh, beim Dialed-In. Und der hat... Ähm, ein Zertifikat, der hat Unterschriften und der hat äh, so ein Purple, äh, eine Purple Armor und die sieht man optisch noch gar nicht mal so stark. Also es ist jetzt noch gar nicht mal, dass die so direkt ins Auge fällt und ich glaube, das war's. Was man auch noch äh, geräteübergreifend sagen kann, du kannst ja bei äh, den LE-Geräten, ich glaube, der CE hat es immer, kannst du zwischen äh, quasi Aufklebern und Red Kills. also du kannst da nochmal zwischen zwei Qualitäten wählen, äh, was die Gehäuse, äh, was was äh, diesen Aufdruck aufs Gehäuse angeht. Hm. Ja, Ben, und jetzt geht's weiter. Pirates, eins deiner Lieblingsgeräte, wenn ich das noch richtig in Erinnerung
0: habe. <lacht> ja, wenn man Lust hat, ein bisschen länger vorm Gerät zu stehen, ist das eine gute Wahl. Äh, aber auch da, äh also, es sieht schick aus, der CE, keine Frage, mit diesem, mit diesem Kraken-Typen da drauf. Und ich ja, glaube, du hast ja ab, ab, dem, ab dem Limited hast du doch auch so einen, so einen coolen Piraten, der sich da auf dem pop dreht. Das ist alles schick, mhm. aber spielerisch kein Unterschied.
1: Nee, aber das Krasse ist, das muss man auch mal herausarbeiten: der CE hat ein anderes Artwork auf dem Spielfeld. Mhm. Also, das ist schon ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, auch hier wieder alles nur optischer Natur. Aber, das muss man ganz klar sagen, ähm, wenn man Lametta will, der Pirates hat Lametta zu bieten, was den CE angeht, wo man einfach sich nochmal optisch etwas äh, herabhebt. Ähm, Mhm. Der Topper, der ist auch noch eine Besonderheit. Äh, Den gab es ja auch nur bei den CE, wo dieses Schiff nochmal in diesem Glas ist. Also Ansonsten fällt mir jetzt beim Pirates äh, spielerisch, äh, haben wir ja festgehalten, überhaupt keinen Unterschied ein. Und ich glaube auch optisch halt auch wieder nur die Standardsachen. Das heißt, äh, mhm. es gab beim Pirates einen Standard, der hat etwas weniger Lichter und kein Shaker, äh, keine entspiegelte Scheibe.
0: Das heißt, wenn jetzt wenn ihr euch für ein Gerät davon Interessiert. Und ihr kriegt dann das Angebot, und wie auch immer. Ihr wollt jetzt gucken, was gibt es da. Da muss man einfach mhm. selber sich das angucken, optisch. Es gibt immer, man kann auf die Seiten gehen oder ein bisschen suchen, diese äh, Matrix, wo die Features aufgelistet sind. Da steht dann auch genau drin, ob eine Lampe mehr verbaut ist oder nicht. Also da muss man einfach so ein bisschen, bisschen gucken und vergleichen. Da haben wir jetzt bestimmt auch schon mal eine Sache irgendwie falsch gesagt, aber da bin ich Chris auch gar nicht böse, ja. weil ich wüsste es jetzt auch nicht. Das ist aber auch gar nicht schlimm. Es geht darum, grob einen groben Eindruck zu geben, dass sich da wirklich spielerisch noch gar nichts getan hat. Das heißt, so eine Frage zu stellen, reicht das, finde ich da auch irgendwie relativ... Unsinnig, vielleicht finde ich sogar allgemein unsinnig, weiß ich nicht. Aber hier, das muss einfach wirklich subjektiv jeder entscheiden. Und äh, bei, bei einem Hobby, wo selbst das einfachste Gerät schon so viel Geld kostet, ist halt die muss man die Frage stellen: Ist mir das Artwork auf dem Playfield nochmal mal 3000 Euro wert? Ich weiß, das ist eine ausgedachte Zahl. Ne? Aber das ist eine subjektive Sache in einem Hobby, wo man eigentlich sagen müsste: Reicht es gar keinen Flipper zu haben oder reicht es einen Flipper weniger zu haben? Ne, dann, wenn es ums Geld geht, ist man ist vielleicht das falsche Hobby, um das zu diskutieren. ne? Absolut, absolut. Und für mich, es gab für mich immer die
1: Faustformel, sie hat immer noch Bestand, mal etwas mehr, mal etwas weniger. Und auch jetzt mit den äh, vorangegangenen Preisanstiege, äh, Preisanstiegen der letzten Tage, äh, finde ich, passt es immer noch. Es gab immer so die 2.000-Euro-Frage. Das bedeutet... Ähm, der Unterschied zwischen einem Pro Premium, zwischen einem Standard LE jetzt bei Jersey Jack, das waren tatsächlich immer so um die 2000, das kann mal etwas mehr, etwas weniger sein. Mhm. Und da hat das Ben eigentlich auf den Punkt gebracht, wenn ihr für euch die Frage beantworten könnt, dass ihr sagt, okay, über das Spielerliche hinaus, wir sagen das jetzt ganz klar, bis einschließlich der Pirates, wobei der Pirates nochmal einen Sonderstatus hat, das seht ihr ja selbst, das Gerät wurde relativ wenig gebaut, der hat seine Probleme gehabt, der wurde Anfang wenig, wenig gekauft und dementsprechend ist das Gerät halt, weil halt mehr Leute den suchen als ihn verkaufen, sehr, sehr teuer gehandelt. Das ist halt jetzt schon sehr, sehr speziell, aber man kann bis einschließlich zum Pirate sagen, wenn ihr darüber hinaus, wenn ihr ein Gerät kauft, zu den Leuten gehört, die sich auch noch äh, das Armor-Kit, das heißt die Side-Rails und die Lockbar lackieren lassen, vielleicht auch noch die Kassentür und äh, für euch sind diese optischen Features sehr, sehr wichtig, dann seid ihr wahrscheinlich eher bei der LE-Käuferschaft und wenn ihr sagt, okay, das ist mir nicht ganz so wichtig, dann äh, tut es vielleicht auch ein Standard. Ja. Aber jetzt, Ben, jetzt kannst du mal richtig loslegen, weil eins kann ich euch vorab sagen, Wenn es hier jemanden gibt, der den Willy Wonka, und das ist das nächste Gerät, kennt, dann ist es der Ben.
0: (lacht) Ja, äh, okay. Also es ist ist so, dass ich einfach, ich habe lange überlegt, ich habe ja Stern kennengelernt und bin dann eben, wollte mir auch mal einen Jersey Jack hinstellen und habe irgendwie die ganze Zeit mit dem Willy Wonka geliebäugelt, weil ich zu den wenigen gehöre, die das Gerät einfach irgendwie ansprechend finde, ich mag mag die Thematik, mich hat auch die Musik nicht genervt, aber das ist jetzt ja gar nicht Thema, das heißt, ich habe wirklich viel ausprobiert und geguckt und habe den stehen gehabt, ich habe im Menü rumgeguckt und habe geschaut, wie kann ich da die einzelnen Features umändern so, worum es jetzt geht. Es gibt äh, den Standard und danach gibt es den, den Limited und äh, die, die Collectors Edition. Und diese Collector's Edition und die Limited, die letzten, die höheren beiden Modelle, die haben einen spielerischen Unterschied. Und zwar gibt es hinten links so einen super Superball Lock. Das bedeutet, wenn man bestimmte Sachen im Spiel macht, da gibt es verschiedene Voraussetzungen, die man erfüllen muss, kann man eine Kugel. äh, hinten über so einen äh, einen Orbit irgendwie da reinspielen und dann wird diese Kugel da wirklich physikalisch gehalten. Das unterbricht das Spiel, die Kugel wird da so reingefluppt und das sieht man auch hinten, dass sie dann da drin sitzt. Und die Idee ist von der Software sogar so, dass diese Kugel auch äh, da drin bleibt, selbst wenn das Spiel zu Ende ist. Das heißt, das hat so einen, oder wenn der nächste Spieler oder Spielerin äh, dran ist. Das bedeutet, sogar über die Spiele oder während eines Spiels hat man die Möglichkeiten, da Kugeln reinzulocken. Es aber schafft es vielleicht nicht, das zu starten, hat dann mal beim nächsten Spiel eine einfachere Möglichkeit, das möglicherweise auszulösen oder kann es sogar einer anderen äh, Spielerin klauen, diese äh, Möglichkeiten. Also das, das Ganze bewirkt das. so Und auf dem standard Fehlt dieser Wonka-Water-Super-Ball-Lock? Es ist aber von der Software so, dass man den damit zusammenhängenden Multiball, der dann irgendwann startet, auch ganz normal spielen kann. Nur, dass der Ball eben nie dort gelockt wird, sondern einfach an der Stelle nicht festgehalten wird, sondern weiterläuft, im Spiel bleibt, was natürlich das Spiel dann auch in dem Moment schneller macht, man hat keine Verschnaufpause äh, und trotzdem kann man dort per Menü äh, diese Funktion mehr oder weniger auch einstellen. Ne? Also es geht einem in dem Sinne nicht wirklich was verloren, außer dieses optische. Und jetzt ist es natürlich so, dass äh, Leute einfach sagen: Ach, ich, aber bei dem Gerät, das ist ja eh spielerisch. Äh, es ist eher, sage ich mal, ein bisschen bisschen ruhiger, das ist ja sowieso typisch bei Jersey-Jack-Geräten, dass die allgemein nicht ganz so aggressiv, nicht ganz so schnell sind, ein bisschen längere Spielzeiten haben, ähm, ja, familienfreundlich auch mit dem Thema. Dann will ich doch möglichst viel Klimbim da drin haben, Süßigkeiten und jedes Gimmick. Dann ist natürlich das nett, das da hinten zu haben und äh, ja, ist eben ein ne- nettes Gimmick. Aber man muss aus meiner Sicht ganz deutlich sagen, äh, dass, dass man das wirklich nicht braucht, spielerisch finde ich es sogar ein bisschen äh, schlechter äh, dieses Ding da drin zu haben, Äh, denn ähm, gut, ich bin eher ein ein wettkampforientierter Spieler, ich möchte das gar nicht, dass äh, die nächste Spielerin mit einem einem Lock einfach einen fetten Multiball kriegt, den ich nicht bekommen habe, das ist so die eine Sache, aber äh, der Ball wird einfach definitiv auch gehalten, der kommt neu ins Spiel rein, das verlangsamt das Spiel, es ist ein bisschen ruhiger, es zieht sich alles ein bisschen länger hin. Während der Multiball startet, kann ich auf dem Standard äh, ist, bleibt der Ball im Spiel, ich kann schon weiter schießen. ich muss nicht die Animation abwarten. Ist auch immer alles eine Software-Sache natürlich. Ne? Das kann man ändern. Ich, jetzt gab es auch letztens wieder ein Code-Update, das habe ich gar nicht mehr so stark verfolgt. Von daher ist es durchaus möglich, dass man, dass man da auch nochmal nachbessern kann und so weiter. Aber so meine Einschätzung ist, dass der Standard da auf jeden Fall reicht. Man verpasst nichts. Es ist eher eins der Geräte, wo ich sagen würde, der Standard ist spielerisch sogar einen Tucken besser, einen Tucken schneller. Aber es nimmt sich nicht viel. Also gleichzeitig, wenn man jetzt den den LE oder CE kauft, ist es nicht so, dass man ein Gerät bekommt, wo nachher ein, ein Zusatz verbaut ist, der nicht gut funktioniert, der irgendwie, wo man mehr dran rumschrauben muss, der das Spiel so nervig macht, da gibt es durchaus Geräte, dazu kommen wir, das ist nicht der Fall, es ist nett, ähm, aber und das möchte ich abschließend noch sagen, ich habe versucht, das Gerät sehr, sehr steil und schnell zu stellen, weil ich, wie gesagt, ein relativ schnelles, brutales Spiel haben möchte. Und das ist, eigentlich, das ist bei Jersey Jack allgemein so, beim Willy Wonka ein bisschen weniger, aber es ist immer noch so, dass man sehr viel Ballzeiten, äh, Saves hat, wenn man das nicht ändert, ne, wo man über einen extra, extra Ball Save bekommen kann und was weiß ich. Das heißt, das Spiel ist darauf ausgelegt, ein bisschen freundlicher und länger zu sein. Und egal, wie steil ich dieses Gerät stelle, ich kann daraus keinen Hardcore-Turniergerät bauen, das wird nicht funktionieren. Das heißt, mit der Einstellung ranzugehen, und das war so ein bisschen mein Versuch, ich will das Gerät so hart stellen, so steil stellen, wie es geht, ich will möglichst so an dieses Sterngefühl gefühl rankommen, äh, ja, das kann man gleich mal sein lassen. Das wird nicht funktionieren. ja Und darum ist es eine, muss man vielleicht auch nicht sagen, ich hole mir den Standard, weil dann ist es ein bisschen schneller, dann wird der Ball ein bisschen weniger gehalten. Das ist vielleicht die falsche Herangehensweise, sondern es ist von Natur aus ein etwas längeres Gerät, ein äh, ja, freundlicheres Gerät. Dann kann man den Super Ball Lock auch mitnehmen. Aber man braucht es nicht. Okay.
1: Also ähm, wir halten noch mal fest, äh, das erste Gerät von Jersey Jack, das tatsächlich einen spielerischen Unterschied bildet, aufgrund äh, einer zusätzlichen Mechanik, ist der Willy Wonka. Ähm, einmal von meiner Seite her äh, eine persönliche Erfahrung. Ich finde, äh, es sind nur optische Unterschiede, aber die sind wirklich groß. Also, wenn man äh, den Standard und den LE nebeneinander stellt, dann äh, ist das Gehäuse-Artwork schon sehr unterschiedlich und äh, Ja, es es sieht gänzlich anders aus. Dann kommen wir zu dem noch, ich sage absichtlich noch, weil das nur noch für ein paar Tage wahrscheinlich gelten wird, ähm, dem aktuellsten Gerät aus dem Hause Jersey Jack Pinball. Und das ist ein Gerät, äh, was ich persönlich als sehr kontrovers betrachte. Das ist bei dir, glaube ich, genauso, Ben. Ähm, Wir hatten auch... äh, eine komplette Episode über das Gerät, das ist der ganzen Roses, darüber wollen wir eigentlich erstmal gar nicht sprechen, weil jetzt wird es spannend, wir sprechen über die Unterschiede Standard und LE und hier gibt es tatsächlich auch ein CE und da würde ich jetzt auch dir nochmal das Wort überlassen, Ben, weil du kennst das Gerät deutlich besser als ich.
0: Genau, du hast es gerade schon rhetorisch so ein bisschen angedeutet. Wir müssen, Es ist schön, dass wir vorab alle möglichen Grundsatzsachen geklärt haben und dann immer direkt Ausnahmen machen müssen, wie zum Beispiel hier. Denn dieses Mal ist es so, dass der CE sogar physikalisch einen Unterschied hat. Es ist also nicht identisch zum LE sondern deswegen das vorab, weil das nur eine Kleinigkeit ist. Der CE hat unten links so einen Koma-Lock. Es gibt so einen Koma-Mode, äh, d- ja, wo man, äh, ja, wenn man sozusagen da links den Ball verliert bei der Outlane, äh, nochmal so einen extra Mode startet und möglicherweise wiederbelebt wird und so weiter. Das, das, das kann man auf jedem Gerät machen, das ist kein Thema. Äh, aber auf dem CE ist es so, dass diese Kugel wirklich da so durchrutscht und dann auch sichtbar im Apron vorne so da so drin sitzt. So, aber das macht halt spielerisch wirklich gar keinen äh, Unterschied. Das ist vollkommen egal. Aber es ist natürlich schon so ich will das Beste haben, da ja, dann braucht man jetzt hier halt schon, oder das mit, mit allen Sachen und so, ja, dann braucht man hier halt schon den CE, weil da ist definitiv ein Unterschied, der so ähm, bei der Limited Edition auch nicht ist. Das vorab, aber wie gesagt, meine Einschätzung äh, sowieso, der CE, das ist horrend, also ihr, den wollt ihr wahrscheinlich sowieso nicht kaufen, hoffe ich für euch, oder wenn, dann ist euch Geld sowieso egal. Ähm, ich, ich denke, die wesentliche Unterscheidung ist wirklich hier der äh, Standard und der LE, wo man gucken muss, wie sie sich spielerisch unterscheiden weil es beim CE wirklich, das ist nur optisch, dass die Kugel da reinrutscht und alles andere ist, ist völlig identisch, es macht keinen Unterschied.
1: Ja, okay. wobei ich auch dazu nochmal sagen muss, es gibt für niemanden da draußen die Überlegung ähm, zu sagen, so locker leicht, äh, oh, das wird jetzt aber schwer, ich muss mich zwischen drei Geräten oder äh, zwischen drei <lacht> verschiedenen Modellen entscheiden. Der CE ist tatsächlich ausverkauft und mehr als ja. das Der wird deutlich über Wert gehandelt. Das heißt, äh, da müsst ihr das Portemonnaie schon sehr tief sitzen haben.
0: Ähm Genau, ich hatte das angedeutet, aber du hast vollkommen recht. Das das wäre Wahnsinn, wenn man jetzt sagt, ich muss. Aber gut, der ist auch optisch natürlich anders. Ich kann es verstehen. Vielleicht ist der Drang da, vielleicht ist das Geld da. Aber wie gesagt, spielerischer Unterschied, dafür muss man es nicht machen. So, jetzt wird es aber spannend. So, und jetzt, weil wir ja gerade bei den Ausnahmen sind, es gibt starke spielerische Unterschiede. Aber man muss sich hier vorab noch mal klar machen, was das, der ganzen Roses grundsätzlich für ein Flipper ist, von welchem Hersteller ist und was die Herangehensweise ist. Wir reden von einem Jersey-Jack-Gerät, was grundsätzlich mehr auf längere Spiele ausgelegt ist und was nicht so aggressiv schnell ist wie ein Stern-Gerät und was man auch nur begrenzt steilstellen kann. Man sollte hier nicht mit der... Ja, mit, der, mit dem Anspruch rangehen, zu sagen, ich will das als Turniergerät, als krasses Wettkampfgerät mir dahinstellen Das ist von vornherein ausgeschlossen. Damit braucht man hier gar nicht rangehen. Und das beeinträchtigt tatsächlich hier sehr stark meine Entscheidung. So, und ich finde es auch sehr schwierig, jetzt hier äh, rein sich auf die spielerischen Unterschiede zu beschränken. Denn dieses Gerät ist ja die Idee, dass man äh, ja, ganzen Roses mag, man spielt äh, die Bandmitglieder zusammen, man versammelt die Band, man geht auf die Bühne und rockt dann einen Song und vielleicht spielt man noch eine Zugabe und so weiter. Und in dieses Thema, in diese Aufmachung, da gehört natürlich das Optische hier mit dazu. Man ist auf der Bühne, man will blinkende Lichter, man will, äh, Scheinwerfer auf der Bühne haben. Und das sind quasi nur optische Features, die beim L.E. dazukommen, die aber so einen Einfluss auf das Gesamtgefühl haben, dass man eigentlich äh, sagen muss, äh, das, das ist fast eine Pflicht, sich dieses Gerät zu holen. Denn äh, ein abgespecktes Guns ganzen Roses, wo ich wo ich eigentlich sage, puh, die Lightshow ist mir gar nicht so wichtig und die Musik, nee, ich will das eigentlich nur wegen der spielerischen Sachen haben. Dafür ist das Gerät vielleicht auch vom Layout gar nicht so interessant genug und so weiter. Aber das, das steht vielleicht auf einem anderen Blatt, das wollen wir jetzt nicht ausführlich diskutieren. Aber ich finde, es muss hier gesagt sein, dass das ein Gerät ist, wo das wirklich eine große Rolle spielt, wo ganz anders als bei anderen Geräten der LE äh, von einer bunten Lightshow profitiert. Denn auf dem Standardgerät, äh, da haben wir diese zusätzlichen kleinen äh, ja, Lichtscheinwerfer, die sich auf der Bühne drehen, nicht. Da haben wir am Rand zwar auch so Lichter, die irgendwie verlaufen können, aber die sind nur weiß. Dadurch ist das Gerät heller, ein bisschen übersichtlicher vielleicht, aber es verliert halt ganz viel von diesem Charme. Ne? So, das ist also ein Unterschied, der, der spielerisch nicht ist, aber der ganz massiv ist. So, und jetzt das Wesentliche ist, dass wir beim, ähm, beim LE und CE oben links ein komplettes weiteres äh, Spielfeld, ein Minispielfeld haben. Und ähm, das sieht so aus, beim Standard kann man da links so eine Rampe schießen und die Kugel kommt einfach mehr oder weniger wieder zurück. Beim LECE geht das auch. Also diese Rampe kann sich verschließen. Dann ist das ein, ein ähnlicher Schuss. Aber wenn das offen ist, dann geht die Kugel nach oben auf so ein Minispielfeld wo ein zusätzlicher Flipperfinger ist, mit dem man noch ein Target abschießen kann, mit dem man mehr oder weniger Rückhand auf so einen Gitarrenhals spielen kann. Da sitzt ein Gitarrenhalt quasi drin, wo man Bälle physikalisch locken kann. Oder man spielt links über den Fender-Bass-Gitarrenhals zurück. Ne, das heißt... Dieses, diese auch optisch natürlich, dieses, dieses Feature da, so eine Art Gitarrenhälse zu haben, wo man Bälle locken kann und so weiter, ne? ein zusätzlicher Flipperfinger, das ist natürlich so massiv, wenn man die nebeneinander spielt, dass man denkt, boah, da kommt ja richtig was dazu. Ne, das ist Wahnsinn. Ne? Und es passt natürlich auch zum Thema, zum Flair und so weiter. Beim Standard ist da irgendwie sowas draufgesetzt, das ist nur optisch, das ist dann leer, da fehlt was. Und dann merkt man natürlich auch einfach, wie, sage ich mal, einfach und simpel äh, das Design des Spiels eigentlich dann ist, wenn dieses obere Spielfeld fehlt. So, wie macht sich dieses Spielfeld jetzt bemerkbar? Wie, wie bindet sich das ins Spiel ein? Der Standard ist deutlich schneller. Denn ich schieße die linke Rampe und die Kugel kommt zurück. Die ist nie da oben. Dadurch wird das Spiel nie verlangsamt und äh, es, es fühlt sich auch besser an, weil ich der Meinung bin, dass das obere Spielfeld nicht besonders gut ist. Aber dazu, dazu kommen wir sofort. Ja, Man verliert nichts Wesentliches, denn die Funktionen, die es oben bei diesem Spielfeld gibt, die bleiben im Großen und Ganzen erhalten. Ich kann die linke Rampe spielen, um sozusagen den, die Bassschüsse zu sammeln. Das ist alles da. Ich kann die linke Rampe aber auch spielen, um Bälle zu locken. Natürlich ich dann nicht, die bleiben dann nicht oben auf diesem Gitarrenhals liegen. Die gibt es ja nicht, aber die sind eben virtuell gelockt. Trotzdem kann ich Bälle dafür vorbereiten für den Multiballen. Das Ganze geht eben einfach deutlich schneller. Und auch diesen, dieses Tage, diesen lights multiball den kann ich anderweitig starten. Das ist kein Thema. Also es bleibt alles da. Ne? Dadurch ist das Spiel natürlich ein bisschen schneller ein bisschen, weil die, und aggressiver. Die Bälle sind häufig wieder unten bei den Flipperfingern. Das macht einen Unterschied. Hingegen beim LECE geht die Kugel häufig da hoch und das ist langsamer, das ist ein bisschen klönkerig. Man hat das Gefühl, man kann dieses obere Spielfeld gar nicht so wirklich kontrollieren. Manchmal spielt man da hoch und die Kugel geht fast schon von selbst automatisch da auf diesen Gitarrenhals drauf und bleibt dann da. Dann flippert man da manchmal wie verrückt. Manchmal läuft die Kugel nur so an der Seite vorbei oder fällt da runter. Dann ist da so ein Loch, wo die so langsam so durchfällt. so Und dann Manchmal will man im Spiel die Bassseiten sammeln, ne? das heißt, man muss da hoch und dann irgendwie es schaffen, mit diesem Klönker, die Dönker da oben links aber zu diesem Bass zu spielen, das geht beim Standard einfach schneller, man kann die, das ist zuverlässiger auch, ne? das heißt, das ist zwar mehr, aber ich sehe da keinen Mehrwert spielerisch, im Gegenteil, ich finde das eher negativ, weil man nicht unbedingt so gezielt die Bassseiten sich abholen kann. Und es ist das typische Problem, was man mit so physikalischen Loks hat. Wenn die Kugeln da oben sind, da können ja bis zu sechs dann liegen. Jetzt starte ich aber einen anderen Multiball, da muss dann eine Kugel freigegeben werden. Oder der nächste Spieler, Spielerin ist dran und muss da äh, muss, hat das noch nicht gemacht. Das heißt, ich schieße da hoch und die Kugel wird doch gar nicht in Wahrheit gelockt, sondern es kommt wieder eine runter. Das heißt, da ist immer Bewegung in diesem Gitarrenhals oben. Das verlangsamt das Spiel. Das ist nicht elegant. Also für mich ist das tatsächlich spielerisch ein Riesenminus. So, aber jetzt nochmal Vorsicht, ich habe es am Anfang gesagt, ich würde mir trotzdem nicht den Standard holen, weil weil auch einfach optisch mir der der LE besser gefällt, wie gesagt, das ist jetzt aber zweitrangig, aber einfach diese Lightshow, die will ich ja haben. Ich will die, die, die Scheinwerfer, ich will die farbige äh, Lichter am Rand haben und ich will dann vielleicht auch, dass das Spiel noch ein bisschen mehr Tiefe hat. Ich will, dass es einen coolen Gitarrenhals hat, weil das spiele ich sowieso nicht mit Leuten, die extrem gut flippern können. Da gibt es andere Geräte, sondern das ist was. Leute kommen vorbei, hey, lass mal ein bisschen flippern, boah, was hast du da? Boah, ganzen Roses, Hammer. Und dann geht das ab und dann, boah, Gitarrenhals und dann ist die Kugel da drin und jetzt startet der Multiball mit 1000 Bällen und dies und ewig und ach, da oben ist auch noch ein Flipperfinger und ne, da willst du möglichst viel haben. Du willst das Gerät möglichst vollgepackt haben und so. Ne? Und das bietet halt hier der LE. Das, der LE ist für mich das Gesamtpaket, wenn ich einen ganzen Roses haben will, dann will ich den für ein bestimmtes Klientel haben mit einer bestimmten Absicht, dann hole ich mir den LE, aber ich will nicht einen abgespeckten Standard haben, der diese ganze Show, die ganze Absicht des Geräts nicht so gut transportiert und äh, nur weil er spielerisch vielleicht dann ein bisschen eleganter ist. Aber das ist mir nicht elegant genug. Da gibt es so viele andere Geräte, die das besser machen. Äh, bessere Musikpins. Also wenn ich jetzt Hardcore-Ganzen-Roses-Fan bin, okay, vielleicht. Aber dann hole ich mir doch den LE. Bin ich jetzt ein Hardcore-Ganzen-Roses-Fan, der aber möglichst kompetitiv das Gerät haben will? Die Überschneidung ist so gering. Also ich kann mir nicht vorstellen dass da jemand wirklich sich den Standard holt und sagt, boah, das ist insgesamt das bessere Paket. Wie siehst du das, Chris?
1: Ja, ich glaube auch, dass der Guns N' Roses und da äh, immer unter Vorbehalt, das ist ein Gerät, das ich für mich relativ schnell ausgeschlossen habe. Also ähm, mir hat es sogar stellenweise wehgetan, wenn ich mir nur <lacht> Videostreams von dem Gerät angeschaut habe. das ist persönlicher Geschmack. Ich äh, sehe den optisch, das ist ein Top-Gerät, ich mag die Musik von Guns N' Roses. Ich finde die Skulpturen oder beim CE die Idee mit dem Abschuss. alles und so, Das ist ganz toll. Da sind ganz tolle Ideen drin. Aber spielerisch ist das einfach nicht mein Gerät. Und das ist jetzt eine subjektive Sache. Und daher habe ich den relativ schnell für mich ausgeschlossen und habe mich auch nicht so intensiv mit dem Gerät auseinandergesetzt. Aber ich muss auch sagen... Tatsächlich äh, kann ich deinen Gedankengang nachvollziehen und sehe es tatsächlich ähnlich. Also ich glaube, bei dem Gerät ist der LE der Weg, den man gehen sollte, wenn man äh, über den Gedanken oder wenn man mit dem Gedanken spielt, sich einen ganzen Roses zu holen. Wobei der Standard jetzt definitiv äh, kein
0: Rohrkrepierer ist. Nee, das stimmt. Also wie gesagt, im äh, Gegenteil sogar spielerisch, Vielleicht noch ein bisschen eleganter, ein bisschen schneller. Also man kann das machen, man kann damit Spaß haben. Ne? Aber also es, ist, es fällt mir schwer, hier einfach zu sagen, das Gerät ist besser, das Gerät ist besser. Das, was dazukommt, ist spielerisch schon eher schwächer. Da gibt es Geräte, wo ich sage, ach, es macht eigentlich keinen Unterschied. Wenn du es besser findest, hol es dir doch. Es ist nicht super, aber stört auch nicht. Mich stört das obere Spielfeld schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde trotzdem nicht einen Standard kaufen. Ich würde es gar nicht kaufen. Oh, jetzt wir, warte, wollten wir nicht drüber reden. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, ich fand es
1: trotzdem sehr, sehr spannend und äh, ich äh, finde auch äh, den Weg, den äh, Jersey Jack äh, geht und gegangen ist, äh, der ist sehr interessant, man merkt, dass sie noch deutlich stärker in einer Findungsphase stecken, äh, wie das als das Stern ist, aber auch hier arbeiten sich langsam tatsächlich äh, spürbare Unterschiede heraus und auch mehr und mehr äh, Unterschiede, die spielerischen Charakter haben. Ähm, ich sag mal, Jersey Jack ist schon von vornherein die Firma, die einfach sagt, äh, wir sind der Hersteller, der Premium-Geräte baut. Und das darf man ja auch nicht vergessen. Auch äh, wenn äh, der Jack immer dran war oder vielleicht noch dran ist, dass er auch den Aufstellermarkt gewinnen will. Und das ist ganz, ganz wichtig auch zu beachten. Es war eigentlich mehr aus der Sicht eines Premium-Herstellers, ein Gerät zu bauen, das nach unten greift. dass Das eigentliche Gerät, und das sieht man ganz deutlich, durchgehend, bei allen Jersey Jacks, dass der LE gewissermaßen das natürliche Kind ist. Und dass der Standard so etwas künstlich, man hat versucht, hier und da was wegzunehmen, um das Gerät etwas günstiger zu machen, um das Gerät auch attraktiver zu machen für den Aufstellermarkt. Aber das ist, glaube ich, der Firma bis heute nicht gelungen, weil die, auch der Standard äh, schon immer teurer angesetzt war, als es, Beispielsweise bei Stern der Fall ist. Und da können wir jetzt auch vielleicht das als Übergang benutzen, um über die Stern-Geräte zu sprechen. Und da geht das Ganze ja aus einer anderen Richtung. Da ist das natürliche Kind immer der Pro gewesen. Das heißt, mhm. aus diesem Standardmodell heraus hat man irgendwann gesagt, wir machen jetzt, so war es bei dem Elvis eine LE-Version oder man hat auch damals immer gesagt, Elvis Gold. Wir Mhm. machen eine limitierte Version, die ein Zertifikat dazu bekommt, mit Unterschrift und mit optischen Unterschieden. Und das darf man eigentlich nie außer Acht lassen, weil das ein großer Unterschied ist. Habe ich jetzt ein Gerät, das ich baue? Und ich sage, ich mache da irgendwie eine Deluxe-Version, ich, ich mache da ein paar Zusatzfeatures, ich mache da ein paar Zusatzelemente oder wie bei Jersey Jack, ich habe ein, hab eine Version und von der nehme ich was weg. Und das spürt man halt diesen Jersey Jack-Geräten an. Punkt. Das ist das, was ich vielleicht noch dazu abschließend sagen kann. Ich habe etwas die Brücke schon geschlagen
0: zu Stern. Ja, ich, ähm, ich würde jetzt nicht über den Rush reden wollen. Der Rush ist einfach zu neu. Wir wir haben noch nicht so richtig Erfahrung damit sammeln können. Wir haben letztens ja eine Folge gemacht. Wie gesagt, hört da rein. Da haben wir eigentlich schon ziemlich ausführlich unsere Ersteindrücke zu Pro Premium auch besprochen. Also wir haben da eine Meinung zu. Aber das jetzt hier so in so einer einer Serie zu nennen, dafür sind wir einfach noch zu weit weg. Sobald wir da äh, gesicherte Erkenntnis haben, werden wir das aber demnächst dann äh, nachreichen und einstreuen. Ich würde vorschlagen, dass wir äh, Jetzt nicht von hinten anfangen, weil es einfach zu viele Geräte sind und ich mich auch hinten überhaupt nicht auskenne. Das gibt mir jetzt ein schlechtes Gefühl. Wir fangen lieber jetzt aktuell an. Wir schnappen uns den Godzilla, was ja spannend ist. Aktuell ja eins der beliebtesten Geräte überhaupt. Wir haben ja so unsere Meinung zu. Und äh, wir fangen da mal an und gucken uns das an äh, und arbeiten uns dann so nach und nach rückwärts vor. Ja, Chris, und zwar, du ähm, hast ähm, im Forum wahrscheinlich auch äh, mitbekommen und ich, ich muss ein bisschen lachen. Äh, also ich, ich mache jetzt ein bisschen Spaß, ich sag's dazu, ja. Fühlt euch bitte nicht auf den Schlips getreten, und das ist eine rhetorische Frage. Aber Chris, wenn du jetzt überlegst, was ist das beste Toy ever, d- das beste Ding spielmechanisch, was jemals in einem Flipper verbraut wurde, Ja, was einfach optisch Hammer ist, die beste Funktion mitbringt, An was denkst du dann? Du denkst natürlich an das Hochhaus von Godzilla. Entschuldigung. Also das Hochhaus von Godzilla, also das wurde jetzt von so vielen so gepriesen. Und es ist ja auch normal, dass dass wenn was Neues rauskommt, das Gerät, man ist begeistert. Und das Hochhaus ist ja auch klar, das ist ja bezeichnend für Godzilla. Das muss ja einstürzen und so weiter. Muss man dazu sagen, das gibt es nur... Auf dem, auf dem Premium LE, auf dem Pro ist da, ist da so ein Hochhaus, das ist einfach so ein festes Ding, wo der Ball durchgeht und wo man Multiball mit starten kann. Aber äh, Premium LE kann dieses Gebäude, da können Bälle oben reingelockt werden, dann kann das Gebäude zusammenstürzen, das bedeutet mit äh, 0,3 km/h nach unten fahren und dann öffnet sich sozusagen das Dach und die Kugeln fallen da einfach so raus. Die gammeln da so raus, so egal wohin und fa- dann geht der Boy Safe an, damit die Kugeln fallen dann irgendwie raus oder auch nicht und so, und dann kommen die halt wieder rein. Also ich gebe den Leuten insoweit recht,
1: wenn die sagen würden, was ist für sie das gefühlt interaktivste Toy? Und zwar interaktiv meine ich damit, was ist das Toy, wo ich am liebsten nachhelfen würde und würde mit der Faust gerne reinschlagen, <lacht> wenn das Haus am Einstürzen ist, weil du hast es schon eben äh, mit deiner äh, leicht sarkastischen Note mit 0,3 Gramm H betont. Genau das ist auch das Gefühl, was ich habe, äh, dass das Haus sagt, ah, ich stürze ein, vielleicht doch nicht. <lacht> <lacht> äh, und ich würde am liebsten würde ich das so mit Gewalt runterdrücken. Verdammte Scheiße, jetzt stürzt endlich ein, weil ähm, es ist tatsächlich beim ersten Mal. Äh, das ist beim ersten Mal ist es toll. Und als wenn man das zum anderen, das dürft ihr nie vergessen. Was ist der Abnutzungsfaktor bei einem Toy? Und das muss ich ganz offen sagen. wir werden nachher auf die Geräte noch eingehen. Aber wenn ich nur Titel sage wie Star Wars, Hyperloop. Das nutzt sich halt nicht ab, das ist halt immer noch geil, wenn man es hundertmal gesehen hat, meine persönliche Meinung, aber bei dem Haus fand ich das, als ich das am Anfang gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch, was für eine brillante Idee und das auch so, so räumlich ist. Als ich es beim zweiten Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, es bewegt sich und beim dritten Mal, oh. Bewegt es sich wirklich? Und äh, spätestens da <lacht> ist für mich persönlich das Haus eine Bremse. Es gibt dann noch diesen magna Das ist für mich auch die Bremse Nummer zwei. Aber äh, da kannst du vielleicht nochmal äh, drüber sprechen. Vielleicht ist das auch nur von mir eine subjektive Wahrnehmung. Oder vielleicht wird das auch mit äh, zukünftigen Code-Versionen. Ich glaube, gestern kam ja auch nochmal ein neues Code-Update raus, aber dieses magna lock ist ja auch sowas, wo du das Gefühl hast, die Kugel wird
0: gefühlt eine halbe Stunde festgehalten. Ja, das ist definitiv so. Ich komme auch gleich äh, drauf zurück. Ich will, ne, ich will auch nicht unfair sein. Ich, äh, also, das, das Hochhaus. Natürlich, das hat ja noch die Funktion, dass die Kugel da anders durchgehen kann und so weiter. Da steckt ja noch ein bisschen ja. mehr dahinter. Ne? Und äh, aber wie du es gesagt hast, ne, es, es verlangsamt das Spiel extrem, es nutzt sich ab und auch diese Kugeln, wenn du die da reinschießt und die da müssen dann da oben aufs Dach, auch das verlangsamt ja schon das Spiel extrem. Und wie gesagt, wie aus meiner Sicht lieblos die Kugeln da runterfallen, das ist ja auch, das ist einfach so, ja, yeah, der Multiball geht durch. Gut, das ich weiß auch nicht, wie man das hätte anders ba- machen können, aber es gibt ja Geräte, wo die Kugeln dann spannend spannender da reinkommen und so weiter. Also wirklich, ich, ich sehe, ich sehe überhaupt, ich, ich kann das ich sehe keinerlei Mehrwert dafür. Ich habe, selbst, ich habe so viele Spiele an beiden Versionen gemacht mittlerweile. Es kann sein, dass die Google da ein bisschen anders durchgeht, wie auch immer. Ich würde immer die Pro-Version bevorzugen. 100 Prozent. Nun, um das mal ganz deutlich zu machen, dass es eben auch Sachen gibt, die dazukommen, die ich also aus spielerischer Sicht katastrophal finde. So, und jetzt kommen wir zu dem, zu dem Mechagodzilla, was du da meinst, mit dem Magnet dahinter. Und da ist so ein Sch- also Also, die, die Idee ist ja die. Beim Pro ist das so. Du, du schießt halt, also das Ganze ist halt thematisch auch eingebunden, wie übrigens auch das Hochhaus, ne, das stürzt ein, sieht man auch auf dem Bildschirm, so und da ist es halt auch so, ne, da ist dieser Mecker godzilla du ballerst den ab und dann äh, hat er so ein Schild, das sozusagen da dann ist und dann musst du dieses Schild abschießen und auf dem Pro gibt es das in dem Sinne nicht, also du schießt halt dagegen und das Schild ist die ganze Zeit da links, das, die sind so links davon irgendwie so versetzt, aber das ist da halt die ganze Zeit, hat aber in dem Sinne keine Funktion. Das heißt, nachdem ich da ein paar Mal hochgeschossen habe, muss ich dann erst diese Schildtargets irgendwie abschießen und dann schieße ich danach wieder auf Mecha-Godzilla, um irgendwie so einen Multiball zu starten. So, und was da beim Pro auffällt, ist natürlich, dass das unbeweglich ist. Das ist äh, nicht so faszinierend vielleicht, aber die Schildtargets sind so angebracht, dass die halt auch relativ schwer zu treffen sind. Dass du vielleicht den oberen linken Flipperfinger noch nimmst, um dagegen zu kommen. Das ist auf jeden Fall nicht ganz so trivial. So, jetzt hast du im Gegensatz dazu Premium L.E., hast du da natürlich auch mehr Bling-Bling. Du hast eine fette Figur und so, du ballerst dagegen. Und dann fährt dieser Schild halt auch so, das das dreht sich halt. Das heißt, da ist nicht mehr einfach dieser dieser Rampe, dieser Gang, wo du gegen, wo du rüberschießen musst, sondern das Schild fährt nach vorne. Du musst jetzt halt gegen dieses Schild schießen, was natürlich dann auch ein bisschen gefährlicher ist, der Schuss, weil der Ball ja rumspringt. Und mit dem Code-Update kann man da bestimmt auch in einer bestimmten Reihenfolge noch gegenschießen oder wie auch immer. Aber die Targets sind natürlich deutlich leichter zu treffen in dem Sinne, weil das natürlich sich davor bewegt. Oder dreht, äh, ist, ist der, sind die Schüsse beim Pro da schwieriger. So, und danach schießt du halt da hoch wieder. Also, dann geht das Schild beiseite, schießt du da hoch, der Ball wird gehalten, Magnet, und dann startet der Multiball. So, das ist natürlich optisch, ist das schick. So, keine Frage. Aus meiner Sicht braucht man das nicht. Äh, im, ich finde sogar, dass vielleicht das auf dem Pro. Besser ist, Fragezeichen Weil diese Schildtargets eben ein bisschen schwieriger Zu treffen sind, das ist auch gefährlich Und so, ähm, so, so das, ist, das ist vielleicht so Wo ich sagen würde, ich kann mich nicht so richtig entscheiden Brauche ich diesen Mecha Godzilla Schild, der da vorfährt Und dies nicht. Es ist ein bisschen es ist ein bisschen anders. Ich glaube, man braucht das nicht. Ich glaube, man man kann sogar Gründe finden, warum das eine oder das andere spielerisch interessanter oder sogar besser oder schwerer ist. Ich würde sagen, für so einen, so einen wettkampforientierten Spieler ist das beim Pro vielleicht sogar ein bisschen besser. Aber ähm, da würde ich jetzt meine Entscheidung nicht dran festmachen. Es gibt diesen Unterschied, mhm. das ist und so, aber äh, sehe ich n- keinen Mehrwert, aber eben auch keinen Nachteil, oder?
1: Ja, also Ich würde tatsächlich sagen, es ist ein nettes Gimmick. Es ist jetzt kein Must-Have, wo ich jetzt einfach sage, das macht daraus ein komplett anderes Spiel. Aber es ist schon mal keine Behinderung gefühlt. Und ich habe tatsächlich auch das Gefühl, ich habe da eine auch wenn es eine kleine ist, eine Jump Ramp, die dreht sich, da ist was Physikalisches, das, das hat natürlich schon mal erstmal einen Mehrwert, wenn da irgendwo was passiert in dem Gerät. Die Targets stehen vorne, zur Seite, ich kann die Jump ramp hoch, die Kugel wird festgehalten, ich habe diesen Mega-Godzilla im Spiel. Ja, also würde ich tatsächlich sagen, ist nett, aber ist jetzt für mich auch kein Toy. Äh, wo ich jetzt sage, aus diesem Grund äh, bitte unbedingt nur Premium LE äh, eh kaufen, aber es ist auch keine Behinderung.
0: Ja, jetzt gibt es noch einen weiteren Unterschied, das ist die Brücke,
1: die, die Brücke. Links, mhm.
0: links von dem Hochhaus ist und da ballerst du dagegen und das ist dieser, dieser neuartige Magna, wie auch immer man das nennen soll. <lacht> da ist irgendwie so, so ein, mhm. da, ja, du schießt irgendwo gegen und dann äh, ist da, der, der ist dieser das, wo, wo du gegen schießt, das ist ja in allen Varianten vorhanden und du hast das eben angedeutet, dass das Spiel so ein bisschen äh, verlangsamt wird dadurch, das steht auf dem anderen Blatt, das ist so, <lacht> aber ähm, eben, es wackelt diese Brücke da oben, die wackelt dann hin und her auf dem mhm. Premium LE und man kann da auch drüber schießen und dann bricht die eine Kugel fällt vielleicht aufs Spielfeld und äh, ja, das ist, das ist sicherlich nett, das äh, zuckt dann auch hin und her, das funktioniert und so und es ist auch cool, dass sozusagen einfach diese, diese Rampe gleichzeitig noch diese Brücke ist, das ist wirklich nett, aber das ist wirklich, für mich ist das ein optisches Ding. Das macht spielerisch für mich keinen Unterschied. Wie siehst du das?
1: Ja, es ist auch derzeit, ich muss jetzt auch sagen, ich habe mich mit den letzten Updates nicht mehr so intensiv auseinandergesetzt. Aber ähm, was ich bisher erlebt habe, ist die Brücke für mein Erachten nicht so intensiv und tief in das Regelwerk eingearbeitet, als dass ich jetzt einen Ball abziehe und sage, ich habe fünfmal die Brücke zerbrochen und die Kugel ist runtergefallen. Yippie, ayay, ich merke da echt einen Unterschied, Sondern ähm, das ist doch schon sehr, unter Anführungszeichen, subtil. Das heißt, äh, es ist für mich nicht direkt im Vordergrund. Und äh, wie jetzt beispielsweise den godzilla den wir eben besprochen haben, da merkst du ja dauerhaft, Immer wieder diesen Unterschied zwischen Pro und Premium LE oder bei dem Gebäude, da siehst du das auch, das Gebäude, das fährt hoch und runter. Und das kann ich bei der Brücke jetzt überhaupt nicht sagen. Es ist prinzipiell so, und das ist ganz interessant, wenn man jetzt auch mal äh, den Designer, den Keith Elvin, sieht, ähm, äh, ist es ein Nachteil, dass äh, beim Godzilla tatsächlich die Unterschiede auf den ersten Blick groß sind mit diesem Gebäude, weil das ja mechanisch ein unglaublicher Aufwand ist. Es muss ja irgendwo auch in diesem Gehäuse versenkt werden. Spielerisch ist dann aber tatsächlich ähm, ja gar nicht mal so den großen Aha-Effekt macht. Ganz im Gegenteil, wie wir jetzt beide gemeinsam festgestellt haben. Und es hingegen jetzt äh, beispielsweise bei dem Vorgängergerät, bei dem Avengers, ganz signifikante, da werden wir auch später noch drauf eingehen, Unterschiede gibt, die wirklich immer und immer wieder spürbar sind und bei dem Godzilla ist es jetzt so, dass man ähm, und da kommen wir jetzt so zu einem allgemeinen Urteil und das wird jetzt auch unter Umständen sehr unterschiedlich von uns beiden ausfallen, aber wenn man jetzt alles zusammen betrachtet, das heißt, man hat die Brücke, man hat den Mec-Godzilla, man hat dieses Gebäude, ähm, macht das für mich diesen unterschied aus weil jetzt wird es interessant rein die verbauten mechaniken ist das recht viel was der godzilla hat aber rein im spiel kann es das auch wirklich für den
0: spieler so spürbar machen ja, ich sehe es genauso wie du. Es ist eine Menge und ich kann verstehen, wenn Leute einfach, sag ich mal, grob drauf gucken und man muss ja ehrlich sein, das sind nicht die Leute unbedingt, die hier den Podcast hören, aber der durchschnittliche Flipperkäuferin <lacht> guckt sich so ein Gerät an und sagt, boah, da ist ja viel mehr drin. Für die Erfahrung, für die Einbettung mit dem Display und so, ist das muss man einfach haben. Die Unterschiede sind so groß, das merkt man. Und da würde ich sofort sagen, jo, das ist so. Aber, ähm, Ich finde, die Leute, die sagen, ich hole mir den Pro, weil ich will weniger Teile haben, um die ich mich kümmern musste, ich will ein bisschen schnelleres Spiel, äh, ich will wettkampforientiert spielen, ich will weniger Geld ausgeben, was was auch immer die Gründe alle sind, ich finde, die bekommen aus meiner Sicht spielerisch das bessere Gerät. Und ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass es ein Gerät ist, wo auch Leute, die daran gar nicht so interessiert sind, an dem, was ich gerade aufgezählt habe, die einfach sagen, ich möchte gerne flippern, die sogar hier genervt werden könnten. Ja, und das hat man häufig nicht. Sondern da denke ich immer, ach ja, für so die normalen Leute, die das einfach spielen, die Bock haben, das bisschen mehr, das macht denen einfach immer Spaß, vielleicht ein bisschen langsamer. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Aber echt, mich wird es hier so ankotzen. Entschuldigung, also ich, ich kann, es ist wirklich, und das ist ja ein neues Gerät, und das ist selten, dass ich schon sage, ich habe gar keinen Bock mehr, dann ein Spiel zu machen, weil ich habe echt keinen Bock, Jetzt wieder in dieses Gebäude reinzuschießen. Ich will das nicht. So, und ich glaube auch, dass dass andere äh, das merken werden, dass dass das eine deutliche Verlangsamung ist und dass das nervt. Also, ich würde hier auf jeden Fall mir den Pro angucken. Ich finde, der Pro ist spielerisch das überlegene Gerät. Was man
1: bei dem Gerät fairerweise sagen muss, ähm, und das sind jetzt natürlich auch wieder sehr subjektive Wahrnehmungen, ähm, der Mehrwert rein optisch, das heißt, das ist ja wie bei dem, ähm, bei dem kleinen Kind, der auch diese Miniaturen und das Ganze liebt, ist es schon ein, ein Unterschied, ob ich jetzt in dem Pro reinguck oder ob ich jetzt in den Premium LE reinguck. Zusätzlich muss man auch sagen, dass der LE ähm, mit diesen optischen Features, damit meine ich auch äh, die äh, Gehäusefolie, die hat nochmal einen sehr, sehr schönen Effekt und optisch macht ja schon unglaublich was her, aber das sind wie gesagt, das sind nur optische Unterschiede. Für mich persönlich äh, macht der LE schon eine sehr, sehr gute Figur optisch. Ähm, spielerisch betrachtet sehe ich das ähnlich, ähnlich. Ich finde, Das gehört für mich noch sogar zu den etwas besseren Premium LE-Geräten. Da werden wir später dazu kommen. Es gibt für mich Geräte, wo ich eigentlich sage, der Premium LE, wenn ich öfters an diesem Gerät spiele, geht überhaupt nicht. Kann ich überhaupt nicht empfehlen, wenn ihr jetzt wirklich nur Sammler seid und ihr wollt da was Schönes stehen haben. Ja, ihr wollt an dem Gerät auch mehr spielen. Auf keinen Fall. Das ist jetzt derzeit nicht so dass ich sagen würde, ich rate da definitiv von ab. Aber wenn ich wettkampforientiert, spielerisch, nüchtern das Gerät betrachte, dann muss ich dir bei diesen Punkten recht geben,
0: runder und schneller ist der Pro. Supidupi, mein lieber Chris und auch ihr lieben Zuhörer. Ich denke, wir machen jetzt hier mal Schluss. Ja, ähm, wir werden äh, diese Serie demnächst äh, fortsetzen. Ich, ich hoffe, es hat euch äh, Spaß gemacht. Ihr findet das genauso interessant äh, wie wir. Äh, ganz kurz, ich habe ich hab irgendwie heute nicht so Bock, euch damit zu belatschen, aber ich sage es trotzdem ganz kurz, ihr, ihr wisst Bescheid, wenn ihr uns unterstützen wollt, ihr habt die Möglichkeit per Paypal, E-Mail-Adresse findet ihr überall, könnt ihr uns einen kleinen Betrag zukommen lassen. Äh, Freuen wir uns sehr drüber, wird äh, wird gern genommen, vor allem von uns. Und äh, ja, äh, ich ich freue mich einfach auf nächste Folge und gebe das Schlusswort an den guten Chris ab.
1: Ja, für uns, ähm, wir haben das im Forum auch äh, länger schon mitverfolgt. Es gibt auch diesen Beitrag, wo viel über das Thema Pro Premium diskutiert wird. Und äh, wir finden und fanden diese Frage schon vorher auch sehr spannend, Und wir werden da jetzt auch sehr viel drüber reden. Wir haben das jetzt auch ein bisschen chaotisch. Wir sind von Jersey Jack zu den aktuellsten Geräten gesprungen, zu stirn gehen jetzt ein bisschen rückwärtig. Wir werden uns alles anschauen. Wir werden uns auch die anderen Hersteller angucken. Und wir werden darüber hinaus auch überlegen, wie kann es sich in der Zukunft weiterentwickeln? Was wird wahrscheinlich passieren? Ich glaube, das wird noch sehr, sehr interessant. Und ihr habt dann noch sehr, sehr interessante Sachen, die ihr erwarten könnt. Wir freuen uns auf jeden Fall und sagen bis dahin. Ciao. Ciao.